0: Você sabia que para dormir em todos os quartos de todos os resorts da Walt Disney World, você precisaria de mais ou menos 68 anos? Se começar hoje, ainda dá tempo. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Olá pessoal, tudo bem? Esse é o episódio número 4 do Disney BR Podcast, sejam todos muito bem-vindos e eu começo mais uma vez agradecendo pela audiência de todo mundo que está acompanhando e me mandando palavras de apoio e de suporte. Eu estou muito feliz com o resultado desse projeto, se é que se pode chamar assim. Enfim, não pretendo parar tão cedo e agradeço aí a galera que está me me ajudando, que tá me dando força, mandando mensagem, mandando críticas, sugestões, fiquem à vontade, a casa de vocês, continuem mandando esses recadinhos, que eles me ajudam bastante a melhorar a qualidade do, dos próximos episódios. Como de costume, mais tarde a gente vai conversar com uma convidada, hoje a gente vai falar com a Renata Rabelo, lá do Retro Station, que é um restaurante lá em Orlando, a gente já bateu um papo bem gostoso, acho que vocês vão gostar da do resultado da conversa que eu tive com ela, uma pessoa super querida, também mais um presentinho que a, que a internet me deu. Mas antes de recebê-la no nosso podcast, vamos dar uma, uma passada geral sobre as notícias, e hoje tem bastante notícia, né? Teve, passamos agora do final de semana, do feriado do aniversário, deveria ser feriado, né? do aniversário de 90 anos do Mickey, e nesse mesmo final de semana que teve o evento do D23 lá em Orlando, um monte de notícia nova foi, foi liberada oficialmente, algumas já estavam meio que em rumores, outras eram esperadas, mas enfim, eu acho que muita gente, principalmente quem esteve lá no, no evento, ficou bem... Surpreso com várias, todas as várias novidades que foram anunciadas lá no evento. Eu separei algumas aqui que eu achei mais interessantes. É, vou, separei, na verdade, separei por parques. Começando pelo Epcot, foi anunciada uma atração nova, um, um sing-along da, da Bela e a Fera. Sing-along é uma, uma atração parecida com aquela que tem no, no Hollywood Studios, The Frozen. Que é um, um, quase que um musical. Eu, inclusive, aproveito para cantar junto, solto o pulmão, canto que nem uma uma coisa, não sei nem explicar o que, que o que, que parece, o que que eu pareço cantando, mas eu adoro. É a minha a minha oportunidade de de cantar plenos pulmões, let it go para todo lado. Enfim, foi anunciada a atração da Belha Fera lá no Epcot, no Pavilhão da França. Também no mesmo pavilhão da França já está em andamento a atração do Remy, do, do Ratatouille, o filme Ratatouille. Essa atração ela é bem popular na, na Disneyland de Paris. Eu dei uma olhadinha em alguns vídeos no, no YouTube, é bem fácil de achar, só pesquisar direitinho, facinho aí, colocar Disneyland Paris e Ratatouille que aparece a atração. É uma... Uma, uma atração que eles chamam de trackless, porque não, não tem um trilhozinho, um carrinho em cima de um trilho. Então dá a impressão que o, o, o carrinho aonde você está sentado, ele vai apenas andando sem rumo. E com projeções, enfim. A, as, as reviews dessa atração na Disney Paris são muito boas. Todo mundo que conhece, adora, recomenda. E a ideia é que seja baseada nessa atração a do, do Epcot em Orlando. A previsão é para a primavera de 2020. Vai, vai demorar um pouquinho ainda. Mas também é mais uma atração. Então no pavilhão da França. Praticamente um, todo renovado. né? Várias, várias novidades lá no, nesse, nesse pavilhão. Outra notícia do Epcot também. É a atração do Guardiões das Galáxias. Nós falamos sobre ela um pouquinho na, no episódio passado que foram liberadas algumas fotos do, do, entre aspas, galpão, onde vai ser essa atração, que é uma, uma montanha-russa, mas eu não tinha ideia realmente do tamanho. É, a informação é que esse, esse galpão, onde vai ter essa montanha-russa, ele cabe quatro vezes o tamanho da Spaceship da Space Earth, que é a conhecida bola do Epcot. Então, é uma, aparentemente, um, um, balcão, um, um galpão bem grande, né? Não, não me parecia ser tão grande assim na, nas fotos que eu, que eu comentei e postei no post do, do episódio passado. O, também foi liberado um vídeo dessa atração e a atração parece ser super bacana. É uma, uma roller coaster, né? uma montanha russa, mas os, os carrinhos, eles são independentes e eles rodam não somente na, na direção do trilho da montanha-russa, mas rodam em torno deles mesmos parece ser super bacana acho que vai ser uma atração super concorrida e já está foi liberado também oficialmente esse vídeo, enfim, aguardemos para mais uma atração nova no Epcot, acho que todas as, as atrações essas atrações do Epcot são bem-vindas, eu acho que faltam algumas atrações no, no Epcot é o meu parque de coração, adoro mas de atrações, realmente, ele fica um pouquinho para trás. E eu acho que essas novas atrações que vão ser construídas e implementadas, acho que vão dar um, um, um gostinho a mais de, de visitar esse parque. Ainda no Epcot, a gente soube que o Illuminations, que é o show de encerramento, vai encerrar, né? E enfim, também na D23 agora foi anunciado que ele vai a partir de de do outono do ano que vem, de 2019, um novo show vai entrar no lugar do do Illuminations que chama Epcot Forever. Mas esse show não vai ser permanente, ele é um show intermediário que vai acontecer por um tempo até que o novo show oficial seja realmente inaugurado em 2020. Então, para os próximos dois anos, a gente tem dois shows novos de show noturno de laser, de, com música, enfim, que acontece lá no, no, no Lago do World Showcase. Ou seja, já temos que programar mais duas viagens, né? Uma para. Um, na, na verdade, três. Uma agora, antes do Illuminations acabar, para a gente despedir dele. Uma para depois de do outono de 2019, para a gente ver esse show, entre aspas, intermediário, que é o que chamaram de Epcot Forever, e depois, de 2020, para a gente ver, então, o show oficial, novo, que vai, realmente, aí, substituir o, o, o Illuminations. Essas foram algumas das, das atrações anunciadas na D23. Também, agora mudando de parque, falando um pouquinho do, do Hollywood Studios o Star Wars Galaxy Edge, que é a área nova, gigante, maravilhosa do Star Wars que vai ter lá no Hollywood Studios, duas atrações oficialmente é, anunciadas. Uma se chama Millennium Falcon, Smuggler Run, que é uma, uma atração onde os, os convidados vão pilotar a nave, né, a Millennium Falcon, e vão ter uma missão para cumprir. E a outra atração chama Star Wars Rise of the Resistance, que teoricamente é uma batalha da, da First Order contra a Resistance. Eu nem me atrevo a falar muito sobre isso porque eu não assisti Star Wars. Na verdade, eu já tentei algumas vezes começar a assistir, mas eu acho que é muito pra, pra, pra minha cabeça, não dei conta, não. Falando em não assistir, só fazendo uma, uma pausa aqui entre uma notícia e outra, eu tinha comentado nos outros episódios que eu não tinha assistido nem o Wrecked Half, e nem o Toy Story 2 e 3, bom, agora eu já assisti, fiz isso esse final de semana, fiz uma imersão Disney aqui em casa, fiquei deitada no sofá o domingo inteiro, assisti todos os Toy Stories, inclusive o primeiro para relembrar, e assisti Wrecked Half, que eu achei uma belezinha, já quero ir lá encontrar com, o, com os personagens do filme, e também já quero assistir o 2, não, não, não tinha nem ideia do que se tratava, Achei super bacana, super bem feitinho, gostei bastante e quero um Ralph pra mim, como eu sempre quis um Baymax pra mim. Baymax continua sendo meu personagem favorito, mas eu acho que o, o, o Ralph ganhou uma, um lugarzinho especial aí no meu coração. Então, no, no Hollywood Studios a gente tem essa, esse anúncio da das atrações do Star Wars Galaxy Edge, que também está previsto para o ano que vem, o, o, a inauguração dessa área. Também tem um resort específico da, do Star Wars, que vai ser bem ali pertinho. Acho que vai dar uma, uma reviravolta nesse, no parque, essa inauguração dessa área e do resort. E também lá na, no Hollywood Studios, mais um anúncio da a atração que vai ser do Mickey e da Minnie. Tem muito comentário sobre essa atração, é uma expectativa muito grande, porque o Mickey não tem nenhuma atração oficial, mesmo sendo, eu considero, né, o, o mascote, entre aspas, ou a personagem é, principal que, que representa mesmo a Disney, ele não tem uma atração dele. Ele tem os, os meet and greets e tal, mas uma atração mesmo ele não tem, e agora ele vai ter, tanto ele como a Minnie que eles chamaram de Mickey and Minnie's Runaway Railway. É, teoricamente, uma montanha-russa também. Também é trackless, sem trilhos, então não me parece que vai ser uma atração radical, mas que vai passar por toda a história da animação e, e o personagem principal, aí, aí sim é o, tanto o Mickey quanto a Minnie. A inauguração é para o inverno de 2019, então ano que vem já tem essa essa atração nova lá no Hollywood Studios, onde hoje é o teatro chinês, bem de frente ali, né? Logo que você entra, é a estrutura maior que, que dá pra ver que tem nesse, nesse parque. Eu toda vez que falo do Hollywood Studios, eu, eu me lembro que ele se chamava MGM, então às vezes eu ainda chamo ele de, de MGM, e do chapéu gigante que tinha lá na frente. Eu preciso resgatar umas fotos antigas que eu tenho naquele chapéu para matar a saudade. Eu acho que foi uma perda muito grande terem tirado de lá, mas o que eu acho não, não importa muito, até porque ninguém fica sabendo, e enfim <risos> também foi, foi anunciado na D23 um show no Hollywood Studios que se chama Wonderful World of Animation, para maio de 2019, maio de 2019 é quando o parque completa 30 anos de existência, então é um show com, com projeções a, a imagenzinha me pareceu ser bem bonita, ele não vai substituir o, o Fantasmic mas é um show novo, noturno também, que vai ter nesse, nesse parque e a gente já aguarda ansiosamente. Hum, falando agora uma notícia que não foi anunciada na D23, mas que eu achei não muito boa, é que agora em alguns lugares, alguns personagens que tem meet and greet, eles vão ter a foto automática, não vai ser mais um cast member fotógrafo que vai tirar foto, mas sim uma, um, sei lá, uma máquina, um robô, a foto vai ser tirada sozinha. Eu li alguma coisa sobre isso, eles falaram que a ideia é que seja como as fotos que são tiradas nas atrações, por exemplo, na, a que, que mais me vem à mente é a da atração lá do, do, do bus, lá na, na Tomorrowland, que você sai da atração e aí você procura a sua foto naquele painel gigante escaneia a sua Magic Band pra ela entrar na sua, na sua conta. Então a ideia é que seja essa. Você vai até o... Entra na fila normalmente, entra lá, faz o, conversa com o personagem, pega autógrafo e tal, mas não tem um cast member para tirar foto. Tem sim a foto tirada automaticamente e depois você vai lá e... Ou, compra fotos foto separada, se você não tiver Memory Maker ou o Fotopass, ou você já vincula a sua MagicBand para poder baixar depois. Esse tipo de, de anúncio sempre dá um, um, um friozinho no coração, porque significa que pessoas estão perdendo empregos. Essa é a impressão que eu tenho. Eu espero que todos os fotógrafos sejam remanejados para outras áreas. A princípio, ela, essa esse tipo de foto vai vai ser implementado lá na Tinker Bell ali na entrada do, do Magic Kingdom, mas já tem alguns outros personagens que estão com data marcada para acabar o, o, o fotógrafo pessoa fotógrafo vamos ver como é que vai que vai se desenrolar essa história Eu... voltamos, hoje eu estou recebendo aqui uma participação super especial de uma pessoa que eu já conhecia pelas redes sociais, mas não tinha conversado com ela ainda, conversei com ela uns dois minutos, mais ou menos agora, e já estou apaixonada Renata, seja muito bem-vinda obrigada pela sua participação
1: Obrigada você, Lu, pelo convite é um prazer, essa conversa de dois minutos que você já se apaixonou <risos>
0: Pelo visto, vou continuar me apaixonando até o final agora. Agora você vai ter que me aguentar e já vou, já deixo o convite para as
1: próximas gravações
0: porque eu não gosto de gravar uma vez só, tá? Eu gravo várias vezes. Tá bom,
1: essa acho <risos> que grudo também.
0: Ótimo, então pronto. Tá. <risos> vou começar com uma pergunta básica: qual é a sua atração preferida de todos os parques Disney?
1: Que? Tem que ter só uma?
0: Difícil, né? Todo mundo fala, fa... tem essa mesma reação. Tem que ser só uma. Tenta uma que, que te tenha alguma, algum motivo especial, que te traga uma, uma memória, alguma coisa assim.
1: X, rapaz. Uma só. Bom, eu gosto muito da, da Montanha-Russa dos Sete Anões, que é mais recente, né? Uhum. Porque é a minha princesa preferida, a minha história Disney preferida. E porque eu gosto de uma filhosa. <risos>
0: Ótimo, tá, tá valendo, tá valendo.
1: Mas eu gosto bastante da historinha que tem, a entrada os sete anões e tal, da, das coisas assim... A, como é a minha princesa preferida, acaba sendo
0: então, mais então, né?
1: emotivo, é Legal. Você,
0: já, você mora em Orlando, né, Rê?
1: Sim, eu moro em Kissimmee, né?
0: Tá, namorando Mas... desde quando aí?
1: Tem dois anos e oito, nove meses, uma coisa assim. Tá, amando? Eu amo.
0: É a resposta que quase todo mundo tem, quem vai pra ir. Na verdade, eu acho que é, que é a vontade que todo mundo tem de quem vai pra passear, que é ficar. Mas é. eu imagino que seja uma vida muito diferente da, da que a gente tem de, de férias pra quem mora aí, tem uma rotina de, de trabalho, de estudo, enfim, não, não é tão... tão, tão... Pixie dust, como parece ser, né?
1: É, eu acho que, eu, 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 eu sou carioca, né? Então, é como se fosse, o mundo todo vai para o Rio de Janeiro, porque eu acho que o Rio de Janeiro é super bacana, é festa todo dia, carnaval, não sei o quê, e outra coisa é você morar no Rio de Janeiro, uhum. né? Você, não, você até participa das festas, mas você não faz festa o dia inteiro, você não está na praia o dia inteiro, você está uhum. trabalhando, você tá fazendo a sua vida, então é mais ou menos a mesma coisa, mas a nossa praia é o parque.
0: <risos> Bacana, e o, que, e o que te levou, como é que foi esse processo de, de mudar para ir, o que, que te levou para ir, como é que você chegou aí, como é que... fala um pouquinho da sua trajetória, aí Claro, ah, bom, eu
1: morava em São Paulo, né, com meu marido, que é pauditano e meu robô do Rio, e eu morava em São Paulo e nós tínhamos uma casa noturna em São Paulo chamada The Clock Rock Bar. O Bart tá saindo em inglês, desculpa. O The Clock, Imperdizes, que era uma casa temática rock anos 50-60. E aí a gente. Tava tudo indo bem, graças a Deus com o negócio, era uma coisa que a gente era apaixonado por fazer, mas a gente estava afim de fazer coisas novas, né? Então, a gente resolveu... Ah, vamos abrir outra coisa no 50 em algum outro lugar. A gente viajou para vários lugares do mundo... Sempre de férias, passeando e tal... E sempre tentando descobrir qual seria o lugar que a gente gostaria de, de repente, abrir um negócio também. Uhum. E a gente ficou na dúvida entre dois lugares... Um pouco de dúvida entre dois lugares, a, a Orlando sempre foi a primeira opção, mas outra opção que seria um lugar que muita gente ama, os anos 50, e o estilo que é em Londres, mas eu não ia aguentar o frio de Londres.
0: Então... <risos> é, Carioca, sair do, do, do verão do Rio para ir para Londres é uma boa de uma mudança, né?
1: Exato, é, não ia rolar não, então a gente ficou em Orlando, porque... <risos>
0: E você já tinha ido para aí antes, então? Já conhecia?
1: Sim, eu já tinha vindo para cá algumas vezes como turista, é, só a passeio, né? Então, só tinha aquela visão do mundo mágico uhum. e de aquela sensação de riqueza que a gente tem, né? Porque uhum. a gente vem comprar, 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 comprar e tudo pode, tudo é lindo. Era a versão que a gente tinha.
0: Na versão férias. <risos>
1: É, as são férias com dinheiro
0: no bolso. É o que faz toda a diferença, né? né? Tá. E aí você foi e aí como é que foi essa essa transição do negócio que você tinha aqui para o negócio que você abriu aí?
1: Bom, aqui a gente... A ideia inicial era ter um negócio parecido com o que a gente tinha no Brasil, tá? Mais voltado para ser um lugar com música, com dança e, e anos 50. Ah, o espaço que a gente achou que atendia ao, ao, aos nossos anseios, principalmente visuais, porque o é um lugar é bonito, é, era um restaurante italiano, né? É, eu e marido somos italianos, né? O marido é italiano, eu sou italiana por casamento. Então, a gente falou, ah, beleza, a comida que a gente mais gosta é a comida italiana, o espaço é, é retrô, então, tá unir isso daí. Ah, em princípio, a ideia era manter o restaurante do jeito que ele era e depois... Ah, o restaurante é muito grande, né? Uhum. Então, a ideia era meio que dar um split, assim, ficar com uma parte do restaurante, um, uh, restaurante italiano e depois abrir a segunda parte como uma coisa focada para anos 50, como se fosse um... Uh, aquele medieval times, em, uhum. em tamanho reduzido, mas com atração anos 50. Então, a pessoa iria lá e teria uma experiência dos anos 50. Uhum. Uhum, infelizmente, o conto de fadas virou um pesadelo por outros motivos, <risos> e aí a gente precisou mudar, e a gente teve que mudar a, a, o foco do negócio várias vezes até agora, e acabou, falou, então tá bom, então vai ser um restaurante italiano, e vai ser anos 50, porque a gente não consegue fazer alguma coisa que não tenha anos 50 envolvido. Uhum. <risos> e aí a gente... As pessoas mas por que anos 50, italiano? É Porque
0: a Itália também viveu nos anos 50, então é isso. Já vem, mas então já vem, essa, essa paixão pela época já vem desde aqui, né? Desde o Brasil. Sim, hum, sim. Bacana, sim. bacana. E agora o restaurante de vocês, ele, ele, é, ele é um restaurante ou ele é só uma pizzaria? O que, qual que é a, a especialidade de vocês? Como é que funciona o, o cardápio e tudo mais? Fala um pouquinho pra gente. O é,
1: é um restaurante italiano. Tá? É a versão do que um americano entende de um restaurante italiano uhum,
0: que é diferente que é um... da versão brasileira de italiano é né?
1: que na verdade também é diferente da versão italiana <risos> do que um restaurante italiano <risos> porque é, existiu uma massa de italianos que foi para o Brasil, assim como existiu uma massa de italianos que vieram para cá uhum. e aqui, tanto no Brasil quanto aqui eles foram se adaptando com os produtos que eles tinham no local, uhum. né? então nunca vai ser como lá, é, são adaptações então, o, a gente, o nosso restaurante Ele é essa adaptação americana De um restaurante italiano uhum. Uhum, O brasileiro Ele chama a gente de pizzaria Porque a gente tem pizzas A gente tem quatro sabores De pizzas brasileiras E a gente fala português Entendi. Então eles vão lá e falam É pizzaria brasileira <risos> <risos> tá bom, tá bom
0: bem. A gente deixa Mas, Chamado sim. que quiser, contanto que venha, né? <risos>
1: Mas, uh, o, o que a gente mais vende não necessariamente é pizza, apesar uhum. da pizza ser muito bem falada, a gente faz a massa, a gente faz o molho, a gente faz tudo, mas a pizza, a nossa pizza já ganhou prêmio. Uhum. Mais vende é comida. Entendi. O brasileiro só compra pizza, mas a gente mais vende a
0: comida. Legal. E eu acompanho também a, 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 os posts de vocês, Facebook, nas redes sociais, todas, e eu vejo que vocês fazem de vez em quando alguns eventos na, na, no Muito restaurante
1: bom. também, né? Uhum, sim. A gente faz... Por enquanto eu dei uma parada nos eventos, porque uma das coisas que é muito difícil aquilo é funcionário, por incrível que pareça. É... Por... Principalmente aqui em Orlando, eu não, eu não posso falar... Comparar com os lugares que eu só tenho histórico daqui, uhum. né? Mas aqui em Orlando, como você tem uma indústria é, de food and beverage, de restaurantes e coisas voltadas para comida muito grande, né? Você tem muita oferta de emprego. Uhum. Então, isso, e você tem muito mais oferta de emprego do que pessoas para trabalhar, uhum. né? Ah, aí você me fala, ah, é, mas eu ouvi dizer que tem um monte de brasileiro que mora por aí e não tá, e não tá empregado. Sim, é porque eles não estão documentados uhum. também, né? <risos> então, essa massa não entra no mercado de trabalho, claro. na verdade. Então, eu, quando eu tô falando de que você tem mais oferta de emprego do que pessoas para trabalhar, eu tô falando de pessoas a, legalmente a trabalhar. Entendi. Né? Uhum. Então, é um mercado muito complicado, porque... Você perde um funcionário muito rápido. E eu já tive um funcionário que começou para trabalhar, meia hora depois o cara simplesmente foi embora. Não quero mais. Não sei o que aconteceu. Entendeu? <risos> então, um, eu tive um evento que era um show de Frank Sinatra. E era um pizza party, então as pessoas pagavam um valor mensal, um valor fixo, como se fosse um buffet de pizza, né, uhum. um óleo que me... No Brasil a gente chama de rodízio, aqui não se chama de rodízio porque não tem o um serviço, né, De alguém passar. Você bota lá na mesa e a pessoa se serve. E aí eles chamam aqui de óleo que uhum. Então era um óleo que de pizza e o meu pizzaiolo não foi.
0: Ai, meu Deus.
1: Eu tava com cerca de 120 convites vendidos.
0: Uhum. Nossa, já me deu frio na barriga daqui,
1: agora. Então, foi um pouco desesperador, sabe, Lu? É, eu, eu entrei para fazer pizza, foi assim que eu virei pizzaiola. Entrei para fazer pizza e eu fiz muitas pizzas chorando. Imagina. Porque eu nunca, eu nunca tinha feito pizza na minha vida. Eu tava chorando de frustração que eu não conseguia fazer. As pizzas, obviamente, só ficaram boas. Ah, eu tava chorando de raiva porque eu queria estar lá fora atendendo os meus clientes, que é o que eu costumo fazer enfim, e aí daquele dia eu falei assim, bom, eu vou aprender a fazer pizza, e depois eu fiquei alguns meses sendo a pizzaiola depois meu marido foi aprender a fazer pizza, ele já era a pessoa que fazia a massa, mas ele não era aquele cara que abre bota e uhum. bota, bota no forno uhum. então, depois daquele dia eu falei com o marido, eu falei olha, eu só volto a fazer evento no um dia que eu tiver certeza que a minha equipe, que eu posso contar, que o cara vai vir, que eu posso contar, não sei, sabe? É
0: difícil e esse contar gênero, com os esse... outros, né? De repente você se é... organiza, você faz tudo lindo, tudo bonitinho, mas tem coisas que fogem a sua alçada, né? Você tem que, tem que confiar nas pessoas para poder fazer, né?
1: Exato. E o fato de a gente ser é, estrangeiro dificulta muito, porque. O que, que acontece? O meu, a minha vida social nesse país ela tem tanto tempo quanto eu estou aqui. Uhum. Então eu não tenho um, 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 um círculo de contatos tão grande. Se fosse no Brasil que isso acontecesse, muito provavelmente, como eu tinha 40 anos de vida no país, é, eu teria muito mais de um contatos muito maior, pra, porque eu teria pessoas para ligar e pedir para me, me socorrer. Uhum. E aqui, aqui você não tem isso, uhum. entendeu? Porque não um tem, ok, ferrou, eu não faço nada, eu não
0: conheço ninguém. E é difícil essa questão também de vida social, porque você está trabalhando praticamente o um tempo inteiro, né? Então você não tem tempo, muito tempo para socializar, para fazer amigos, para estar onde você poderia aumentar o seu ciclo de amizades, né?
1: Exato, exato. Então, é, é, meu marido de vez em quando quer brigar comigo, quer dizer, ele briga bastante de vez, de vez em quando sobre esse, esse assunto específico, que é o fato de que eu dou muito... Eu, eu, eu faço muita questão de, ter, de tentar contatos sociais. Uhum. Tanto porque eu não consigo é, ser uma pessoa que não tem amigos em volta. É, eu percebi isso, vindo morar aqui. Quanto porque é isso. Na hora que você precisa, você não tem quem você possa contar, uhum, entendeu? Porque sim. você não tem esse, esse histórico de contatos sociais. Então, às vezes, eu estou exausta eu saí, porque o restaurante fecha ao meio-dia, o que significa que eu saio de lá por volta das duas da manhã, porque depois de fechar, você tem que limpar tudo, né? Sim,
0: não significa e... que acabou, né? Na hora que fecha. Exato.
1: Então, a gente sai de lá por volta das duas da manhã, e às vezes, no dia seguinte, às oito da manhã, eu tô em algum evento social, só porque eu quero conhecer pessoas.
0: É uma vida bem doida, né?
1: Né? E aí, enfim. E aí, Maria, você é maluca, você tinha que dormir, você deu. Tem... Ah! Outro dia eu dou.
0: Depois, <risos> mas sim, eu vi sim, também sim. alguns eventos que você já fez, que, que me interessou bastante de troca de pins disse, a gente sim, a fez gente... super bonitinhos. é de que eu achei super bonitinho
1: ele é muito legal na verdade o evento de pin ele não é feito pela gente, uhum. eles alugam o meu espaço ah, tá. e eles fazem o um evento ali então é uma vez por mês, todo segundo sábado do mês, das 11 da manhã às 3 da tarde né? então é um é uma Central Florida Pin Traders, uhum. um, que é um grupo aqui da Central Florida, então tem gente aficionada por PIN de toda Central Florida. E aí eles são patrocinados por empresas, né, por lojas que vendem colecionáveis Disney. Uhum. E, e aí você chega Eles desmontam o restaurante completamente. <risos> <risos> e aí eles botam é, é como se fosse uma feira. Aí eles botam as mesas assim, só que em cima das mesas, ao invés de ter, de ter legumes, verdura e tal, é? tem pins.
0: E um monte, né? Um montão. Um monte, mas é um
1: monte. Aqueles senhorizinhos aficionados no naipe altíssimo, eles <risos> chegam assim com carrinhos de compra, com caixas de pins, Nossa,
0: oh, meu Deus. é uma loucura, né, isso, e pra gente, <risos> pelo menos pro brasileiro, é uma coisa que não faz muito sentido isso, mas pra quem gosta de Disney, isso é quase que, entre aspas, uma doença, né, o pessoal fica é. bem, bem doido por conta dos pins, né.
1: É, 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 é muito. E é engraçado, eu gosto de ver e Tem gente, por exemplo, que o, a, o, a mesa deles, né, o bus deles é só de troca. Uhum. Então você não pode, não adianta, você chegou lá e você viu um bico, você quer pra caracas. Você vai oferecer 20 dólares pro cara e ele vai falar, não, não é só troca. Ah. Sabe? aí o outro já vende sabe, porque uhum. ele tem uma loja então ele já faz venda e, e aí eu, eu, quando vai brasileiro lá eu falo assim, ele só troca tá? vai no outro, compra alguma coisa
0: então... <risos> já, faz a, já faz a intermediação da, da negociação toda amigo, já, já
1: chama ele e fala assim, o que você quer dele aqui? Eu
0: compro, então... <risos> que legal e faz tempo que, é que esses eventos de troca de pins ocorrem, Rê?
1: Tem mais ou menos um lá,
0: maluco. Nossa, que bacana. É, já tem bastante tempo, é, então.
1: Tem. tem. Eles, com a, eles, na verdade, eles faziam um evento num hotel aqui do lado, uhum. né? No Holiday Inn, que é exatamente do lado da gente. Então, eles faziam lá. E o pessoal da organização, eles, eles passaram a ser nossos clientes, se iam com frequência lá no Retro e sabem, por toda a dificuldade que a gente já passou e tal, e aí um dia falaram, gente... A gente não pode fazer aqui, porque a gente <risos> paga lá, a gente paga aqui, sabe? Eu falei, ah, pode,
0: pode broço, assim. por favor. Né?
1: Então, a gente, eles é que. Eles alugam lá, né? Uhum. Então é, não tem. O, o, meu, o meu restaurante não funciona durante o tempo, nesse uhum. tempo. E, e é isso. É bem legal, assim. É, é uma coisa bem de. De senhores americanos, né?
0: Uhum. E
1: quando a gente, como brasileiro, olha, a gente fala, fica, nossa, que coisa boring, <risos> né? <risos> mas Sim. eles estão se divertindo assim num nível altíssimo. Ah, que legal, né? que legal. E depois, quando você se acostuma com como é, o que, que faz ele estar infeliz e tal, você, nossa, é legal, mas. mas
0: é mas agora diferente, não, não é uma coisa que ser. acontece pra gente, né? Não é muito, muito fácil da gente visualizar isso, né? Pra gente brasileira, não. eu digo.
1: Não, não é. Mas para quem é aficionado por Disney e quer ver uma variedade absurda de pins de todas as épocas, é, vale bastante a pena. Ele eu... que no Natal do ano passado, é, eu comprei uma árvore que vai quase até o teto do restaurante. É, eu não sabia que a árvore era tão grande. Quando o cara, quando o cara tava vendendo, é, era um desses caras do pin. É, ele, eu vi que ele botou no Facebook que tava vendendo uma árvore de tamanho X, não sei que lá fit não sei quantos fiz. Aí eu olhei e falei, ah, legal, o preço tá legal, tá mais ou menos o preço da que eu vi no Walmart, vou comprar com ele, porque você tem esse negócio aqui de, de tentar fazer os negócios com o seu, a sua própria comunidade, com a verdade, né? Uhum então eu ah, beleza, então eu vou querer você me traz no, é, aí ele falou, ah, mas tem que vir buscar ele, não, eu tô indo aí, no, no próximo pinho eu levo pra você eu falei, beleza ele trouxe luz, quando chegou que eu vi o tamanho da árvore, eu olhei e falei meu marido vai arrancar minha cabeça a árvore é seis fits e meio eu não fazia ideia do o que, que era isso mas eu sei que ela vai quase no teto do restaurante é muita coisa é muita coisa. E aí, eu olhei e ele ficava assim, mas o que, que foi? Eu falei, é, é, é tipo muito grande. <risos> aí ele, não, mas é que disse que Começou a tentar me consolar, eu falei, eu só tô pensando em quanto que eu vou gastar pra decorar Para
0: decorar É muita decoração.
1: O problema, a árvore foi super barata, pro, pro, pro tamanho que ela é, foi de graça, mas <risos> eu vou gastar uma fortuna pra decorar essa árvore e Lu, sabe o que, que eles fizeram? Hum. eles me deram toda a decoração da árvore
0: ai ah, que bonitinho é.
1: só que toda a decoração da árvore de bolas comemorativas de natal, bolas de natal Disney ah, comemorativas
0: já quero <risos> eu aceito Tô uma grave. árvore até o teto é com... linda,
1: chique <risos> não me custou nada e deve, deve, deve ser caro, porque eu fui vendo no eBay, tipo, uma, cada bola daquela custa 20, 25
0: dólares. É caríssimo, é caríssimo. Aqui, mesmo aqui, que não tem a mesma qualidade, nem chega nem perto, já, já são caras. As que a gente vê pra vender aqui nas lojas americanas, por exemplo, já é, tipo, sei lá, três vezes o preço do que é uma bola normal. É bem caro mesmo. A gente tá é, toda sim. chique com a árvore de Mickey aí. Eu tenho uma árvore toda da Disney. irmã. <risos> ok, agora mudando um pouquinho de assunto, eu quero Sim. falar de uma coisa que eu acho que muita gente tem muita curiosidade. Você é cast member também, certo? Eu
1: sou, eu sou cast member. Vamos falar eu Sou funcionária sobre. do
0: rato. Tá, desde de como é que foi essa essa? Porque quando Sim. você se mudou para ir não era esse o seu foco principal? Não é? Você não se mudou para ir para trabalhar na Disney,
1: certo? Não tá, Não me mudei para cá para trabalhar na Disney. Eu sempre quis trabalhar na Disney, Acho né? que todo mundo, sou... no,
0: no mundo inteiro, sempre quis. né? É, e
1: cada um pelo seu motivo. Uhum. Motivos diferentes. Eu sou formada em administração de empresas e, e o meu foco sempre foi atendimento ao cliente. Uhum. Né? então, é o que eu sempre falo pro Juliano, não importa o negócio que a gente tem a gente sempre tem que focar no, no cliente né? você pode entrar no Google no tipo de device, você pode até ter review aceito ter review falando assim, não gostei da comida uhum. mas no final a pessoa fala o atendimento foi ótimo
0: pronto <risos> <Todo> <risos> mesmo, né? <Essa>
1: comida. <risos> mas, enfim. tô brincando gente não é da de ser comida não mas, Tudo bem, mas eu... <risos> mas eu sou sempre fui e amo essa parte de atendimento ao cliente. Uhum. Então, óbvio que tanto aqui perto estava não exatamente nos meus planos, mas tanto eu quanto meu marido sabíamos que em algum momento eu ia no mínimo tentar fazer alguma coisa porque eles são o que há, um né? Da né? área que eu mais gosto no mundo, ponto. Uhum. Eles são o top, uhum. né? Então, a, a Há cerca de um ano e um ano e pouco atrás, eu não vou saber datas porque eu sou muito ruim mesmo. Uh... Eu, o que, que acontece? No, aqui foi tudo muito mais difícil do que a gente esperava. Então, em um determinado momento, eu falei pro marido assim, a gente, por exemplo, a gente faz Airbnb em casa pra gente poder, porque a gente gosta, uhum. e, e ele acabou deixando de ser porque só porque gosta, mas passou também ser porque a gente precisava da grana para pagar o próprio aluguel. Né? Porque a gente, como a gente não tava conseguindo tirar dinheiro do restaurante, a gente precisava que a casa se pagasse. Uhum. Então, ele chegou num dado momento que eu falei pro marido, bom, então eu vou antecipar aquela ida pra Disney pra ganhar alguma coisa, né? Por mais que o salário não seja lá grande coisa, é dinheiro entrando, Sim, né? Se você fizer alguma coisa, uhum. eu fico com alguma coisa. Então, eu fui aplicar pra Disney. Aí eu fiz a aplicação, que é um site que se chama DisneyCareer.com é, Você entra e eles mostram tudo que você pode se oferecer para trabalhar, e aí eu fiz a aplicação e eu passei na aplicação, é, não, minto, a primeira aplicação que eu fiz eu não passei, ah. era para atendimento de telemarketing em português, uhum. e aí quando eu cheguei lá, na, na entrevista pessoal, você passa por duas entrevistas virtuais e depois você vai para uma pessoal. Quando eu cheguei lá na entrevista pessoal, a pessoa falou pra mim, olhou para o meu currículo e falou assim, mas você tem um currículo meio muito mais do que a gente precisa. Eu falei, é... Precisa bem, né? <risos> é fato. <risos> Aí ele é, mas por que, que você está aqui então? Por que, que você quer esse, essa função? Falei, olha, porque não importa eu ser graduada, pós-graduada, eu posso ser o que for. Eu sou em português, e aqui vocês falam inglês, eu não sou, eu não, eu não sou fluente na língua, né? Então, eu não tenho como aplicar para o que eu sei fazer, né? Para toda essa capacidade que eu tenho aí, ela é uma capacidade em português. Em
0: português, tem é porque eu aplicava a barreira da língua, né?
1: Né, e aí é, eu não passei nessa, uhum. não sei. Acho que o meu inglês na entrevista não foi tão bom. <risos> aí, beleza. Aí, passou e tal. Eu, né, sempre focada no restaurante, mas tentando arrumar alguma outra coisa. E aí, logo depois, eu apliquei de novo. Aí, eu fui aplicar pra Food and Beverage, que era pra trabalhar em algum restaurante, que, na verdade, era o que eu queria. Uhum. Mas na época que eu fiz a primeira aplicação, eu fiz por desespero, não tinha Food and Beverage. Eu fui, eu fui naquele lá. Aí, eu fiz... Passei nas entrevistas virtuais... Foi a entrevista pessoal... Passei na entrevista pessoal... Quando cheguei no dia da, 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 da entrevista pessoal... Eu tinha feito entrevista para a hostess... Uhum. Né, que é recepcionista... Quando eu cheguei é, lá... Na conversa com a moça do RH... Ela falou assim: se você pudesse escolher o que você ia fazer, o que, que você ia fazer? Eu falei: bom, se eu pudesse escolher o que eu ia fazer, eu seria server no Fifth Prime.
0: É a sua cara, né? É
1: a minha cara. <risos> Aí ela riu e ela falou assim: bom, é, eu acho que você seria perfeita para o server no Fifth Prime. Eu posso trocar a seu application e botar você como... na fila de espera para isso? Eu falei, pode, Tô toda feliz, né, claro que sim. Uhum. Beleza, aí ela fez isso. E aí, uh, fiquei lá na tal da fila de espera. Só que, Lu, eu não sabia, eu, não, eu nunca trabalhei numa empresa grande, né, sempre uhum. trabalhei na empresa dos meus pais, ou na minha, ou empresas pequenas e tal. Então, na, na, na empresa grande, como que funciona? Você faz uma application, você fica na fila de espera, essa fila de espera dura só seis meses, Entendi. E seis meses depois, o seu application cai. Se você né? não,
0: não entrar na vaga, você perdeu a sua, o seu lugar na fila. É,
1: exato. E aí, só que a fila de espera para ser server chega a durar dois anos. Hum. Ou seja, quem tá fora da empresa acaba não conseguindo entrar direto como server. Entendi. Porque quem está dentro da empresa vai sempre ser chamado primeiro. E tem prioridade. Se não tá dentro de... Isso, se ninguém que está dentro da empresa, naquela fila de espera, conseguiu atender aquela vaga, aí sim vai para pessoas que estão fora. Entendi. Então, essa foi a minha segunda tentativa. Como eu sou brasileira,
0: eu, eu não desiste nunca. nunca, lógico.
1: <risos> eu fui para uma terceira tentativa. E aí, de novo, para a Hostas. Uhum. É, lembrando que eu passei seis meses esperando. Aí caiu. Futuro. Ela caiu, assim que caiu, eu, eu apliquei que... de novo certo. pra rostas. E aí, quando eu cheguei, eu não falei nada que eu queria fazer. Eu fiquei... é. Essa moça vai botar na fila de peça de caçomete de novo. Aí a moça aí, como que você quer ser rostas? Eu isso? Eu quero ser rostas. Aí, beleza. Aí, mim e falou assim, olha, eu tenho um negócio que é a sua cara. Eu falei, nossa, que legal. Uhum. Aí ela, eu vou botar você de hosters no, no restaurante do Castelo. Uau! É, aí eu falei, tá bom, uhum. legal. Depois, quando eu fui conversar com os meus amigos que trabalham na Disney, eles ficaram assim, como assim? Porque na hostess do castelo tem que no mínimo ter não sei quanto tempo de Disney. Que não sei <risos> que eu falei, ah, não sei, a mulher me botou lá. <risos> Enfim. Aí, beleza. Aí, Lu, você sabe que a história com a Renata nunca é fácil, né? É sempre muito difícil. Aí ela chegou no dia de assinar o contrato e levou todos os documentos que ela tinha sabia que ela precisava. E ela chegou lá. Eu, eu falo em terceira pessoa toda vez que eu fiz merda, tá? Porque é uma outra pessoa, é uma outra entidade que faz merda. <risos> Aí a Renata chegou lá, a mulher olhou pra mim e falou assim: E o seu work permit? Eu, oi? Hum. Ela é, cadê o seu work permit? Eu falei: Não, mas aqui tá o meu visto aqui, esse visto eu posso trabalhar. Uhum. Aí ela, então, mas você precisa do work permit. Ai. Ah. ok. Aí, ela falou assim: Ok, eu vou te dar 15 dias pra você chegar com seu work permit. A vaga tá te esperando. Uhum. E o work permit, a Renata saiu correndo, que nem uma louca pra fazer. Ele leva 3 meses pra chegar.
0: Ai. Ai, já doeu meu coração aqui. Segunda <risos> vez nessa conversa que você, que você me dá um, um, um mini infarto.
1: <risos> e aí. Você Passaram os 15 dias, a Renata não conseguiu levar o work permit, porque uhum. ele não chegou, obviamente, ele chegou exatamente no dia que fez 3 meses, e é, passou, caiu, né, e, e aí quando você aplica e você não entra, uhum. você tem uma penalidade de 6 meses sem poder aplicar Só de poder novo. Aplicar. <risos> Ai, meu Deus. Então, passaram-se mais 6 meses, uhum. aí eu apliquei. Aí, quando caiu, apliquei No mesmo
0: dia, de novo.
1: <risos> e aí, finalmente, passei por todo o processo seletivo via internet, que é sempre no mesmo dia, super rápido, não sei o quê, já marcaram a entrevista no telefone pessoal, Eles, a entrevista pode ser telefone ou pessoal, uhum. eu sempre prefiro marcar pessoal.
0: Eu acho que é mais bacana também, você consegue passar uma impressão melhor, né, para pessoa.
1: E aí, uh, eu marquei, só que quando, quando chegou, uh, eu ia chegar, eu, eu fui ao Brasil, e aí, quando eu vou, uh, a minha entrevista, ela era no dia da, na, do meu retorno ao Brasil, a, aos Estados Unidos. Uhum. E aí, eu, eu troquei para de virtual, para por telefone, para evitar que eu chegasse lá com cara de morrer o <risos> dia inteiro, a noite toda. E aí, fiz por telefone, e aí, beleza. E aí, entrei. Finalmente. Ufa. <risos> Ufa. <risos> e aí você foi tá pra onde? Agora eu tô lá. Hoje eu trabalho no Tony's Town Square, uhum. que é o restaurante do, do Tony, onde a dama e o vagabundo, quando estão sozinhos passeando pela cidade, vão jantar.
0: Hum. E me fala, é, é tudo lindo, porque a gente tem a impressão que trabalhar lá é super delícia. Na verdade, a gente tem a impressão que quem trabalha lá não trabalha, né? <risos> mas me conta da, da sua experiência, suas impressões. Eu sei que, pelo, eu sei, assim, pelo que eu escuto falar, que é uma empresa super séria, então não é brincadeira, é um trabalho de verdade. Mas, uhum. tu, pelo menos, assim, a maioria das pessoas que eu conheci, que já foram cast member, gostaram muito da experiência. Me conta como é que está sendo a, a sua. As impressões e a sua experiência lá,
1: claro. Bom, é, como eu falei, eu nunca trabalhei numa empresa grande, né? Então, para mim, é tudo muito diferente. Uhum. Eu acho incrível, é, eu aprendo muito de muitos aspectos, porque só olhando, né? Uhum. Eu fico olhando as coisas e eu, eu acho a experiência para mim é, é fenomenal. É, a gente trabalha pra caracas, eu, eu falo pra todo mundo, o trabalho em si, por exemplo, o que eu faço, eu sou síria, eu sou aquela pessoa que grita o seu nome lá fora, te leva pra sua mesa, uhum. né, em tese é só isso que eu faço, não, não é porque a gente, a gente tem várias outras coisas que a síria faz que não necessariamente o público vê, uhum. mas é, em tese é só isso, então eu falo pro meu marido, eu falo: olha, o trabalho em si, o que é para ser feito em si é muito fácil, uhum. né? Uh, mas é num volume tão absurdo. Né? Uhum. que é um outro tipo de cansaço né? no retro, eu quando eu tô cheia pra caracas, eu tenho 20 meses uhum. então eu, entre uma mesa e outra eu sento, eu descanso, não sei o que e tal, eu, eu, eu me canso muito mais é, a minha cabeça, porque eu faço um esforço muito grande para que as pessoas gostem, é um esforço da divulgação, é um esforço de, sabe, uhum. são esforços diferentes lá na Disney é um é, é um serviço muito mais fácil, mas o é um volume é tão grande que tem dia que eu olho e falo assim, eu morri. Sai tá, é carregada eu, de lá. Não responde mais. Sabe? Então,
0: e quantas horas é, por dia? Você trabalha quantas horas por dia? Quantos dias por semana? Como que é essa, essa questão?
1: meu contrato, ele é de, de 20 horas por semana, uhum. na qual eles podem me chamar até três vezes na semana. É. Né? Aí, os dias que eles podem me chamar são domingo, segundo e quarta uhum. e eles podem me chamar como eles quiserem eles podem me botar 12 horas num dia, 8 horas no outro eles podem me botar 7, 7 sabe? Ele, ele, aqueles dias são deles uhum. entendeu? Então
0: você tem que estar à disposição, e, né?
1: exato, então você aqui, muita gente que trabalha part-time né? que é esse contrato de 20 horas tem mais de um part-time uhum. Então, você nunca pode ter porta, ou, duas empresas part-time no mesmo no dia. No
0: mesmo dia. Porque você
1: nunca sabe quando a gente vai ficar lá, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, ontem eu entrei às sete da noite e saí às uma e meia da manhã.
0: Ah, você participou da festa nova? Uhum. Ah, que lindo, que legal, que legal.
1: Entendeu? É, é, então, eu conheci meu patrão, né? Eu conheci o Tony, porque uhum. pela primeira vez, desde a década de 80, o Tony tá lá. Uhum. Então, ele tá nessa festa recebendo as pessoas. Aliás, condição, tem, né? tem
0: ouvido dizer que tá sendo um super sucesso, que tá sold out e tudo mais, né, a festa?
1: É, os primeiros dias todos estavam sold out, agora tá... É, os dias de semana, por exemplo, eu sei que ontem e hoje... Não tava muito, não tinha vendido muito. Uhum. Mas eu sei que sexta-feira agora é, vai estar tá super lotado. Então eu, eu indicaria as pessoas procurarem, tipo segunda e terça-feira. tá
0: mais vazio. Até, até pra, pra comodidade da, da, do próprio guest, né? Pra quem vai. Porque às vezes você tá Sim. num lugar tão cheio que você não consegue não consegue descansar, não consegue curtir, não consegue fazer muita coisa justamente por estar muito cheio. E ultimamente eu tenho visto que no Magic Kingdom é difícil você achar um dia que não tá cheio, né? É, não tem dia
1: não cheio no Magic Kingdom. <risos> até porque é o pior parque. É, é, é o pior parque, não. É o, é o menor parque. É o menor parque, né? Então, você sendo o menor parque, mais do que todo mundo faz questão de ir. É uma matemática complexa, é, né? É mesmo. <risos> Porque e, vira Disney, não é o Magic Kingdom, não,
0: não é. Tem. Você é, abre mão de qualquer outro pai que, se você precisar reduzir, mas o Magic Kingdom não tem como tirar, né? Exato. É, é. A
1: pessoa pode até falar, ah, o Magic Kingdom é para criança. É, mas é o, é o mais
0: fantástico. É, mas todo mundo entendeu? quer virar criança, né? Eu exato. Que... <risos>
1: ele é o Magic Kingdom, é o Magic Kingdom, cara. Não não, não tem não me vem com outra coisa <risos> não. Tem, tem eu por mim. exemplo o que eu mais gosto em parques são roller coasters uhum. então eu adoro os parques da Universal que, é o, meu tio, que é o meu patrão que o meu não me ouça <risos> mas uh, eu adoro os gardens eu adoro os, os que tem roller coaster mas nenhum deles tem a magia que mais que não tem eu sempre costumo falar. eu,
0: eu sou, meio, sou meio eu sou, tenho uma visão diferente porque eu acho que qualquer outro parque que a gente vai em Orlando eu me Sim. sinto traindo um pouco a Disney. Então eu sou eu sou team Disney para sempre. Na maioria das minhas viagens eu só vou em parques Disney. E, mas eu entendo que, que existe uma série de outras atrações em Orlando que são tão boas quanto, mas são diferentes. Nenhuma Sim. delas tem tem a, a, a magia. A magia só na eu Disney, nunca Não janta, né? Não vai ter.
1: A magia só vai ter na Disney e eu ouso dizer que a magia do Magic Kingdom Uh, uh, Nem é. os outros parques de jeito tem. É, 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 entendeu? É o Magic quem não é. é eu, eu, eu assisto aquela par, par, parada três vezes por semana, louco. <risos> eu choro
0: todas Ah, mas é assim, esses dias eu tava vendo a, a, o Disney Parks Blog, transmitiu a primeira, o primeiro evento que a Elsa coisa o castelo todo cheio de luz. Uh -huh. E daqui eu chorei, assistindo pela internet, eu chorei e falei, ai ah, gente, quando eu tô aí, então, nem, nem se fala, né? Isso, né? É... O Medic Kingdom é fenomenal. É, ele tem essa, esse, esse poder sobre as pessoas, né? E eu é, nunca vi ninguém falando que não gostou do Magic Kingdom. Você pode não gostar de todos os outros parques, não gostar no sentido de não é, não é o meu preferido, não é a minha, a minha primeira opção, mas o Magic Kingdom ele é o primeiro pra todo mundo, não adianta, né? É, eu acho
1: que quem fala que não gosta do Medic Kingdom é, é louco, <risos> né? E. <risos> E, e quem e se, e, e se alguém não gosta, não tem coragem de falar para não morrer.
0: É bem, é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Mas e, e aí assim, tá, tá, você tá há quanto tempo trabalhando lá? Tem cinco meses. Jo. Tá amando pretende ficar por bastante tempo ou você acha que, que é muito exaustivo? Porque você também tem que conciliar com a sua a sua vida de empresária e pelo que eu tô entendendo você não é aquela empresária que só fica em casa e resolve as coisas de longe. Você está muito presente no seu negócio, né?
1: Sim, sim. É, eu consigo conciliar bem, porque, né, eu tenho o marido, que é o fóssil, então ele sabia o quanto isso era legal para mim, o quanto uhum. eu queria muito aquilo ali, eu acho que também, aos poucos, ele tá vendo o quanto eu tô aprendendo ali, Entendi. entendeu? Porque eu vou vendo as coisas ali e, e, e é igual um case. Quando você estuda administração e você estuda um case de administração, você, aí eu, eu sempre fui assim, né? Como eu sempre trabalhei em empresa pequena, eu, eu estudava os cases de administração, falar falava, o cara tem não sei quantos bilhões para poder investir nisso daqui. Eu tenho 100 reais, o que, que eu consigo adaptar daquilo ali para 100
0: reais? Tem que fazer, <risos> transportar, transportar aquela realidade pra sua é, realidade, né?
1: Exato, mas coisa assim, por exemplo, eu me lembro... Quando, quando eu era dona do The Clock, uma vez eu vim aqui com os amigos, vim aqui a Disney com os amigos, e aí a gente, eu vi que a Disney tava com, oferecendo aquele serviço de você pode comprar no parque inteiro e manda entregar na saída, uhum. e lá você pega no Guest Relations na saída. Eu falei, gente, isso é incrível! E dentro da minha casa noturna eu tinha uma loja de uhum. coisas anos 50. Então, eu ficava assim, as pessoas vinham na lojinha, olhavam e falavam assim, não, se eu quero, eu quero, eu quero, ó, mas eu não vou ficar carregando dentro da balada. A loja inteira. Aí eu, não, não tem problema. Aí eu botei o negócio que você podia colocar e pegava a saída. Ah, que bacana. Então, não importa o que é. Você, eu uso a Disney, sempre usei, como um grande case. Eu olho o que acontece lá, o que acontece lá e falo assim, ok, como que eu boto, posso botar essa ideia fenomenal no meu no muito meu negócio. legal eu
0: nunca tinha eu nunca tinha trocado essa experiência com quem tem essa visão de administração eu acho que uhum. todo mundo tem uma uma admiração muito grande pelo negócio Disney porque uhum. é, não tem como falar que que eu, eu na minha opinião acho que é o negócio de mais sucesso no mundo né não sei em números, estou falando do, do que eu acho Mas eu realmente nunca tinha tido essa conversa Com alguém que tem essa visão como a sua De aplicar, no seu, embora seja o, o negócio Disney no geral Seja uma empresa com um foco diferente do seu Você consegue aplicar as, as lições e, a, e as, enfim, os procedimentos Que eles têm, as coisas que te encantam Você consegue pegar isso e transformar e aplicar Para você encantar seus clientes também, né?
1: Sim, é, por exemplo, no clock, lá no declock, outra coisa que eu botei, é que aqui é, é difícil, porque como é um restaurante, tem umas coisas que se eu tentar aplicar, as pessoas saem correndo achando que eu sou louca, então, mas lá no declock, por exemplo, a gente tinha uma média de 20 aniversariantes por noite, uhum. e... O que, que a gente fez? A gente fazia bottom. Não tem o botão do aniversário o bottom da, da uhum. de uhum. Eu só não tinha aquele botão tão grande, porque como a pessoa está indo para balada, ela não necessariamente quer usar um botão tão uhum. grande, uhum. né? Então, eu tinha um botão pequeno, que era hoje é o meu aniversário. Cada ano era um modelo diferente, para que pudesse ser uma coisa colecionável. Uhum. E muito de colecionável que eu tinha no The Clock, tanto para o meu... Para o meu staff, quanto para o meu cliente, também veio de, de ver o quanto as pessoas eram apaixonadas pela Disney. Uhum. É, e as pessoas são apaixonadas pelo The Clock, elas usam, sempre tiveram esses colecionáveis. E. Então, e aí, a, e aí a, a gente dava, a gente dava de parabéns e os funcionários, quando encontravam com as pessoas, ah, parabéns pelo seu aniversário. Ah, que legal. Né? Então, assim, eu sempre usei a Disney eh, como referência de coisas que eu pudesse... E elas são coisas simples, eu olho, puta... Uhum. Olha isso, é uma coisa tão idiota, simples, barata, prática... Uhum. E que faz o cliente super feliz. Faz. Ele tem um bóton que todo mundo reconhece e fala... Nossa, parabéns pelo aniversário.
0: Faz a diferença da pessoa e para você não custou praticamente nada. Você assim, tendo uma visão ampla de, de, do tudo...
1: De, Sim. De, de... Não, de... É, eu, cust... eu, eu me lembro muito bem até hoje. Uhum. É, eu me lembro que quando eu comprei a máquina de bóton... Ela custou, sei lá, 600 reais. Uhum. Eu comprei a máquina... O Declock abriu em 2004. Eu comprei essa máquina de bóton... Deve ter sido em 2006... 600 reais era dinheiro para caralho, uhum, assim, uhum. meu marido queria me matar, falou: você está comprando, <risos> eu falei assim, mas olha só, a gente tem 20 aniversariantes por mês, do dia, não sei quantos por mês, eu sei, que em longo prazo. É,
0: é e assim, era, é uma, era uma ação que você queria aplicar, ou você investia na máquina, ou você ia comprar de alguém que fizesse o bottom, que acabaria Exato. saindo bem mais caro. E que Exato. provavelmente você ficou conhecida como o, o lugar que dá o bottom de aniversariante.
1: É, e as pessoas tinham os bottoms e, e eu, eu virava, eu, toda a virada do ano eu mudava o bottom. Uhum. Né? Então as pessoas tinham coleção do bottom. Olha que
0: bacana. Entendeu?
1: Legal. Então, é, aqui no Retro, óbvio, não tem como você já... Tá, toma então, um bóton aí, você foi no restaurante, né? Não dá pra aplicar isso Mas eu tenho, por exemplo, bolacha de chope. Eu hum. fiz algumas bolachas diferentes então eu boto na mesa, rezo as pessoas levarem, tirarem foto, publicarem. Sempre. Mas são sempre coisas que eu faço muito de coisas que eu simplesmente passei e, nossa, olha, hum, vou aplicar isso. Hum. E a gente sempre foi uma inspiração, então eu acho que o, o, o marido, sabendo que isso seria bacana, e além do mais, ele hoje vê que, como eu tô lá, eu consigo aplicar ainda mais coisas, Sim. entendeu? Agora
0: você tá vendo do lado de dentro mesmo, né? Não só como, é. como, como um visitante do
1: é uma imersão absurda e, e pra, pra, como eu ainda dei a sorte de ter caído num restaurante italiano <risos> a gente praticamente vende as mesmas coisas
0: mas não, mas é, então foi justamente por isso que você não foi chamada nas outras duas ou era pra ser nisso né? mas... né? e
1: aí eu, eu, eu caí de, de mãos beijadas no restaurante italiano é, ele eu vejo, por exemplo, semana passada eu até falei com o chefe de cozinha ontem ele é um fofo. Aí eu falei assim... Ah, eu queria te agradecer por você ter me dado, uma, me dado a ideia... Para a minha sobremesa de, de Thanksgiving, né? De, do Fall. <risos> aí, oi? Eu falei... Ah, é que eu tava passando lá pela cozinha... Aí eu vi vocês fazendo um, um caramelo de, com um pumpkin seeds. <risos> eu não faço ideia do para que, que é aquilo. Mas eu fiquei assim... Esses desgraçados fazem uns negócio diferente. Só pega <risos> meu produto, bota um negócio diferente em cima, é o fórum. Pronto. Aí ele riu e ele falou: o que você fez? Eu falei, ah, eu fiz um purê de pumpkin com maçã e especiarias, e agora eu boto ele embaixo do cheesecake, decoro. Pronto. E aí Virou eu dou outro do foco.
0: Que bacana. Que bacana. E,
1: chegando já no final, olha que rápido, já faz quase
0: uma hora que a gente está conversando e nem senti, poderíamos ah, ficar mais um tempão aqui falando. Eu queria que você deixasse uma, uma, uma dica para quem tem esse, esse sonho de trabalhar, e eu acho que primeiro de tudo, que nem precisaria falar, mas sempre, sempre bom deixar claro, é a legalização, a documentação de estar legal, porque senão não adianta, né, você querer fazer as coisas de outra, de outra forma tem alguns outros os outros programas da Disney para faculdade e tudo mais, mas o seu caso é mais específico. E eu queria que você, você falasse se vale a pena, se, se é uma coisa que qualquer pessoa pode conseguir, se existem é, requisitos muito altos, como é que, que que você deixa para as pessoas que têm a vontade de ser o que você é hoje?
1: Eu diria o seguinte, se você tem condição de vir trabalhar, vir trabalhar na Disney, enquanto você está em algum programa de faculdade, um intercâmbio qualquer, alguma coisa assim, aproveite isso. Uhum. Porque para nós brasileiros, eu acho que essa, esse é o melhor caminho de conseguir fazer. É, porque a única maneira de você... Tipo eu, uma adulta que não estou na faculdade, uhum. que não tem como fazer um college program uh, e tal, é, a única opção é você estar morando nos Estados Unidos, devidamente legalizado uhum. com um work permit. Uhum. Né? Então, isso você restringe absurdamente a sua chance como brasileiro de poder ir trabalhar na Disney. Uhum. Né? Então, eu, eu diria, se você é jovem e. e, e a experiência vai ser muito legal para você, sabe? Uhum. Faça isso. Agora, já como adulto, a única opção é se você tiver com aquele devidamente legalizado. Uhum. Se você não tem, como, como muita gente que a gente conhece aqui que está aqui morando legalizado legalmente, mas uh, não com permissão de trabalho porque são coisas diferentes, Sim. né uma coisa é a, a, o seu status de residência, então você tem pessoas que to, moram aqui como estudante, por exemplo mas eles não têm permissão de trabalho, uhum. essas pessoas não vão conseguir trabalhar na Disney uhum. entendeu, então não é, não é nem querendo cortar o seu sonho, não, é, é, não, 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 não existe não, não, não vai passar é pronto quer dizer, você vai, vai, vai passar, vai chegar lá na entrevista e vai
0: acontecer vai fazer igual não, não você, vai parar na porta do castelo <risos>
1: Eu fui barrada no castelo tô me, me sentindo a, a, a baby do Brasil né que foi barrada <risos> então mas se você tenha é, tenha um documento de você né que você é, pode entrar eu diria assim não entre pelo salário ah. a Disney não é um lugar que você, que você vai ter um baita salário uhum. é... Não entre achando que vai ser tudo mil maravilhas, uhum. porque a, a gente... A gente como imigrante, não só na Disney, mas como em qualquer lugar, a gente passa muitos problemas, uhum. muitos perrengues, vira e mexe eu não entendo tudo que a pessoa fala comigo, aí eu vejo que as pessoas meio que me zoam, sabe, uhum. você pode estar dentro de um ambiente que é super amigável, mas sempre tem um babaca, né? entendeu, então eu, eu já, já botei aquele tag, name tag assim com português embaixo, porque eu viro para pessoa desculpa que eu tô aprendendo a segunda, né. <risos> Ah, sabe? Tipo, ah, gente, né? Hum. né? Enfim, então, eu já, já, já ouvi algo do tipo, ah, se eu não falo inglês direito, eu não devia estar trabalhando aqui, Ai. entendeu? Só que eu, assim. Eu, eu
0: com toda a minha fineza, só que não, você teria respondido <risos> de um jeito que eu provavelmente não ia mais voltar para trabalhar.
1: <risos> é, então, só que assim, a pessoa virou para mim e falou, ah, você tem que fazer não um sei lá na credenza. Puta que pariu, o que, que é isso? Aí eu... Você faz ideia do que credenza? Não. Eu nunca ouvi essa palavra. Porque tem palavras, gente, que não importa o quanto a gente fala em inglês. A gente não ouviu. Exato. Então,
0: ah, eu, por porque exemplo, não acontece como acontece em português também, né? Exato. Você não conhece todas eu... as palavras do vocabulário.
1: Exato. Eu, eu conversando com alguém, virar e falar... Ah, não, porque essa é uma questão sine qua non. Vai ter brasileiro que não sabe o que é. <risos> entendeu? Então, é a mesma coisa. Eu não tenho filho. Quando as crianças falam algumas coisas comigo, eu gelo. Porque uhum. eu fico assim, meu Deus, eles vão ficar falando umas coisas que eu não faço ideia. Eu tenho eu falo...
0: dialeto só próprio deles, né?
1: Exato. Então, a pessoa falou pra mim da credenza, e eu não fazia a menor ideia do que era credenza. <risos> e aí ainda tive que ouvir gracinha, Exato. sabe? E credenza nada mais é do que cristaleira.
0: Ah, caramba, pronto, já, já aprendi mais uma agora também.
1: <risos> então, então, assim, tem que ter um pouco de paciência, uh, tem que ter muita força de vontade, porque... E, e pensar assim, eu, sempre, eu vou pra lá sempre pensando assim, qual é o meu foco? O meu foco é aprender e fazer parte disso tudo. Uhum. Se tem uma coisa que eu tô aprendendo lá, é que cada um pode fazer muito pouquinho mas aquela mágica só existe porque tem um monte de gente fazendo. Fazendo
0: alguém? um pouquinho, olha que bacana, isso é isso é bem legal. Bem legal porque
1: mesmo. todo mundo vai lá para ver os artistas, uhum. mas para você poder ter uma orquestra, alguém tem que carregar o piano.
0: Sim com certeza Entendeu? Uhum.
1: Então, legal eu, essa, eu essa sinto... visão porque isso, é, é bem real mesmo todo
0: mundo vê o bonito mas você não sabe tudo que tem para chegar no bonito e normalmente Sim. as pessoas não dão muito valor né eu acho que você Sim. deve estar numa posição você comentou de, de ouvir gente babaca em qualquer é lugar e não é raro a gente ver as pessoas maltratando eu acho isso que em, em qualquer lugar Acontece e elas não têm noção de que se não tivesse aquela pessoa para aquele começo não chegaria no fim, que é o lindo, que é o que você está você esperando da, da experiência inteira, né?
1: Sim. Então, eu acho assim, não importa que eu só grite em nome de pessoas e coloque elas na mesa, né? Eu me sinto muito feliz de poder fazer parte, de alguma forma, de um, de um mundo mágico que, que é o sonho de muita gente. Legal, Entendeu? legal.
0: Então, acho que foi super, super inspirador. é super adorei. Muito obrigada pelo seu tempo. Já ah, tá. coloquei no meu, no meu roteiro. Na verdade, eu, eu tenho até vergonha de falar que eu não fui aí ainda, né? Mas... É um absurdo. <risos> eu irei da próxima vez. Ó, oh, que belezinha. Da próxima vez eu vou e ainda gravo ao vivo direto daí, ó. Oh. Que legal. É, aí sim. Tá bom. <risos> Adorei. Super obrigada. Vou deixar. Ah, deixa seus os contatos todos. Como que, como que as pessoas te acham? Como que acham o Radio Station Tudo mais.
1: Tá. Uh, bom, Retro Station uh, fica em Kissing, uh, exatamente em frente ao Town ao, e ao Celebration Suites, que tanta gente conhece, uhum. uh, o endereço é 5749 West Arlo Bronson Memorial Highway, não ajuda nada. Hoje. Eu vou deixar
0: no post depois, no post que eu subi o episódio eu deixo tudo anotadinho.
1: Beleza, uh, deixa nosso Instagram e nosso Facebook também, por tá. favor. Pode
0: falar, fala uh, como é que as pessoas te acham em rede social, que acho que é o mais fácil, né?
1: Eu não faço a menor ideia, não. Eu não sei falar não, só você entrar no negócio e...
0: A gente e, deixa, e deixa os links todos bonitinhos lá depois. Obrigada. Né?
1: E a gente funciona todos os dias da, das quatro da tarde e meia-noite, exceto as terças-feiras, terça-feira é um dia lindo que eu durmo. <risos> E... Legal esse Natal... horário, né? Que dá
0: para o pessoal sair do parque e ir comer, né?
1: Exato, exato. A gente botou esse horário exatamente por isso. A gente abre um pouquinho mais tarde do que todo mundo, uh, mas a gente também funciona mais tarde. Então, a galera consegue ir para o parque, se divertir, sair, comer aquela pizza ou comida. O brasileiro vai comer aquela pizza brasileira <risos> e ir pro hotel tranquilo, feliz e contente. Oxum. E... Um... Uh, pra quem estiver vindo entre Nataiano Novo, às terças-feiras, lembrando que a gente não funciona, mas nas segundas, que é o dia 24, e eu acho que o dia 31 também é uma segunda, é, a gente vai funcionar normalmente. Então, ou seja, das quatro da meia-noite, não vai ter festa nem nada, aqueles negócios que é negócio, você tem que pagar o seu fígado para poder <risos> fazer. Então venham a gente só, a única coisa é que o cardápio vai ser reduzido, sabe Lu, tá. é, uhum. a gente vai ter um cardápio especial, com algumas coisas que vão ser especiais pra esses dias uhum. mas é um cardápio normal e tal, e é isso, Legal. não eu tenho mais nada pra falar acho que já, já, ninguém me
0: aguenta mais <risos> é nada, já, já tô te convidando para mais uma vez, adorei gravar com você mais é. uma vez, super obrigada Sim. pelo seu tempo, sei que você tá na correria aí, todo, como todo mundo tá correndo atrás da, do que é seu e obrigada, adorei, um beijo
1: Um beijo, Lu
0: Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Disney BR Podcast. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de fazê-lo. E espero que na próxima viagem a Orlando vocês incluam uma passadinha lá no restaurante da Renata, no Retro Station. Vou deixar os contatos do, do restaurante lá no post, o endereço, o telefone, tudo direitinho. Também, pra quem ainda não sabe, eu estou nas redes sociais, no Twitter arroba DisneyBR Podcast, no Instagram também arroba DisneyBR Podcast, no Facebook facebook.com/disneybrpodcast e por e-mail disneybrpodcast@gmail.com mandem beijos, mandem críticas, mandem sugestões, é, se ofereçam para vir falar comigo, enfim, mandem o que quiser que eu vou adorar receber cada um dos recados de vocês. Semana que vem tem mais. Beijo, tchau.